0: Bom dia a todos, encarnados e desencarnados, que se fazem presente nesta casa de amor. É, quero iniciar agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, por nos permitir, nos proporcionar esse momento de muita alegria, ainda que num sábado chuvoso, com muito frio, de nos trazer a essa casa, onde é um bálsamo poder amanhecer recebendo as bênçãos de Jesus, a proteção, a energia e os fluidos que os espíritos que se fazem aqui presentes já derramam sobre todos nós. Então, é com muita alegria. Que nós iniciamos a nossa manhã de sábado. E iniciamos a nossa manhã de sábado também com uma felicidade muito grande, porque amanhã, dia 12, essa casa de amor estará completando quatro anos de existência. Quatro anos de muita dedicação, do nosso dirigente, do presidente Newton, e de absolutamente todos os colaboradores que fazem parte e que ajudam esta casa a ajudar a todos nós. Todos aqueles que aqui comparecem, inclusive nós, os trabalhadores, somos beneficiados, abençoados por esse amor por essa alegria, por esse bálsamo que recebemos. Então, apesar do, do aniversário ser no dia 12, nós estaremos hoje, dia 11, a partir da reunião pública das 17 horas, estaremos fazendo uma confraternização aqui na casa. É, não poderemos deixar passar em branco né? porque quando nós recebemos de Deus a bênção pela vida e comemoramos a cada ano, nós devemos também agradecer a Deus e comemorar pela casa, essa casa que é de amor, essa casa que recebe o nome de Altivo Panfiro, que é sustentado pela coluna de espíritos como Antônio de Aquino, doutor Erma, doutor Bezerra de Menezes, a Lourdinha e o nosso querido codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, e todos os demais espíritos que, com certeza, aqui estão. Então, será comemorado hoje, estão absolutamente todos convidados a participar dessa confraternização. Evidente que, como é sempre uma casa é, que necessita de ajuda para poder ajudar aos outros, é, nós pedimos àquele que ele puder trazer alguma... algum tute, um pratinho, de, um bolo, mas também, se não puder, venha fazer parte dessa nossa alegria. Fica aí o convite a absolutamente todos. É, lembrando, e tenho absoluta certeza né, Salvo aqueles que estejam chegando à casa pela primeira vez Mas todos já conhecem a, a obra social da casa Mas nunca será demais a divulgação Assim como hoje, sábado, desde as 8 horas da manhã Que a casa está aberta, recebendo cerca de 300 famílias, dentre as mães e as crianças, para o trabalho social que vai desde o café da manhã à evangelização das crianças. Neste exato momento, todas as salas estão sendo ocupadas pelas crianças que vão de 0 a 18 anos. Nós temos o berçário também, que é tratado com um carinho muito grande pelos evangelizadores e todos aqueles, até a idade dos 18 anos, para poder receber a palavra de Cristo, os ensinamentos de Cristo, aquilo que nós precisamos e que conseguimos trazer como o grande remédio para os nossos corações. Seja bem-vindo, Paulo. É, então, aos sábados é realizada essa obra social, que ela vai até por volta de meio-dia. No término, será servido o almoço a todas as crianças, a todas as mães. Neste exato momento em que nós estamos realizando, aqui no salão, essa reunião pública, lá no fundo também está sendo realizado a mesma reunião pública com as diversas mães que trazem os seus filhos. Então, a casa ela é totalmente amparada por esse amor, por esse carinho que todos nós necessitamos e viemos buscar exatamente aquilo que nós Possamos sentir falta lá fora, nós vamos encontrar aqui dentro. Então, durante a semana de segunda a segunda, essa casa, apesar de no decorrer da pandemia, que foi instalado desde janeiro de 2020, é, no nosso país, inúmeras casas, inúmeros centros, deixaram de funcionar. A única que não deixou de funcionar foi o CEAP. O CEAP esteve aberto e está aberto de segunda a segunda, excluindo as sextas-feiras pelo fato de se tratar do trabalho interno. Mas, domingo, segunda, terça, quarta, quinta... Nós temos estudos sobre todos os livros da doutrina espírita. Estão todos convidados. Aqueles que, porventura, não tiverem a oportunidade, é, por questões de trabalho, de vir durante a manhã, não tem problema, pode vir à tarde. Ah, mas eu à tarde também estou trabalhando. Não tem problema, porque nós temos à noite também. né? Os nossos dirigentes são incansáveis né? Nosso presidente que aqui está, o Newton É incansável Muitas vezes é, é visto aqui é, Realizando o curso Quase que cochilando Mas espiritualmente sendo sustentado E nos levando esse conhecimento Esse propósito que ele é, absorveu há quatro anos atrás, quando resolveu, então, por uma determinação muito grande, é, criar o CEAP, e vem sendo sustentado por essa coluna de, de espírito. Então, sintam-se todos convidados a vir participar dos cursos, vamos propagar a doutrina espírita quando nós estamos diante de um, um mundo tão estranho, né? tantas coisas acontecendo, e nós necessitamos muito de nós é, estarmos harmonizados, de nós estarmos acompanhando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Porque, com certeza absoluta, de todos todos os ensinamentos que possam existir na face da Terra, absolutamente nenhum deles chegará próximo aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? que valoriza a instituição chamada família, que é uma instituição sagrada e que não podemos deixar que caia no ralo, que seja levado é, por forças é, exteriores que estejam querendo destruir essa instituição. Então, venham à casa, venham se harmonizar, venham estar, estejam presentes, façam parte dessa equipe, não só de estudo, mas também de trabalho. É, a reunião hoje com o com a exposição do nosso querido amigo de sempre, o Paulo, quem vai fazer a sustentação dos passos, é o nosso querido amigo e trabalhador da casa também, o Maico, E nós vamos fazer, então, a leitura do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item... 1, um, eu vou fazer a leitura do item 1 um e 2, o capítulo 8, Bem-aventurado os que têm o coração puro, que nos diz deixai vir a mim os pequeninos, bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Mateus, versículo 8. Então apresentaram-lhe algumas crianças para que eles a tocassem. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse, Deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo... Todo aquele que não receber o reino de Deus, como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Marcos 10, 13 a 16. Mestre Jesus, queremos te agradecer, Mestre, por essa oportunidade de estarmos nesta casa de amor, amparada pelos espíritos que sustentam, que formam a coluna de amor desta casa. Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, doutor Erma, doutor Bezerra de Menezes, professor José Jorge, Lurdinha e o nosso querido Allan Kardec. Queremos te agradecer, Mestre Jesus, essa oportunidade que nos dá de podermos levantar de nossas camas num sábado de frio e nos dirigirmos a esta casa para receber as palavras de amor, de carinho que nos sustentam que nos dão o um amparo. Peço, Mestre Jesus, que intue o nosso querido amigo Paulo para que ele possa trazer a todos nós o trabalho, o estudo que ele preparou com todo carinho e que possa fazer com que saiamos com uma compreensão muito maior do que quando aqui chegamos. Assim, te pedimos a licença, a permissão, para que possamos dar início à nossa reunião pública deste sábado, das 10 horas da manhã. Assim seja, graças a Deus. É, o estudo será do Livro dos Espíritos, das questões 614 a 628. Se o Paulo me permitir, eu vou fazer a leitura do capítulo 614 a 615. Capítulo Lei Divina ou Natural. Caracteres da Lei Natural, 614. O que se deve entender por lei natural? Abre aspas. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. E ele só é infeliz porque dela se afasta. Fechados 615 A lei de Deus é eterna. Ela é eterna e imutável, como o próprio Deus. Assim, passo a palavra para o nosso querido Paulo. Que Deus o abençoe e o mestre Jesus sustente as suas palavras.
1: Bom, bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui novamente estudando juntos, principalmente no dia de hoje em que a casa está comemorando mais um ano de existência. Então, no final, no final do estudo, nós vamos falar algumas coisas a respeito da casa. Mas, como objetivo da própria casa é o estudo, vamos a ele. Essa parte terceira do Livro dos Espíritos que nós vamos iniciar hoje ela é uma, não é uma das, é difícil a gente falar isso, mas vamos falar assim, ela é muito importante para o nosso dia a dia, que ela fala das leis morais. Numa época em que nós somos bombardeados por várias mensagens, por várias, várias ideias, vários pensamentos, qualquer pessoa hoje que tem um canal na internet, ou mesmo use da das mídias sociais, elas expõem as suas ideias. E, devido à a, a diversidade da característica dos espíritos que habitam a Terra no momento, um planeta de provas e expiações, querendo passar para um planeta, uma classificaçãozinha melhor, que seria o de em Passar, porque às vezes a gente fala de provas e expiações para planeta de, de regeneração, mas, na verdade, é em regeneração. Porque senão daria ideia que, de um momento para o outro, você mudaria de classe, mudasse o botão. E, como os Espíritos e Kardec já falavam desde a codificação, a natureza não dá saltos. Então, isso é um processo que já estava anunciado desde a codificação, basta olhar a Gênese os tempos são chegados, geração nova. Tudo isso com uma previsão, não, é, vamos dizer assim, exata em termos de data, mas um planejamento que é como um planejamento escolar. que Os professores falam, meu plano de aula é esse aqui. O resultado, ninguém pode prever, porque depende dos alunos, esses alunos somos nós. Então, essa, nesse quadro, ah, quando se fala desse momento, você está no momento final, num período final dessa transição. Então, como está dito lá no Evangelho, num comentário de Kardec, ou não lembro se eu sempre confundo se é no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, mas o conteúdo é que é importa: que o questionamento, por que o mal convivendo com o bem, assim, o homem quer fazer o mal, mas está sempre ali tentado desculpe, quer fazer o bem, está sempre tentado pelo mal. E Kardec fala assim, oh, não podemos esquecer que diariamente são despejados um aluvião de espíritos para ter nessa encarnação a última oportunidade de retornar para o equilíbrio. E aí aquele, né, dando, vamos dizer assim, a interpretação aí que eles vão ser expurgados realmente da Terra, ou nós, né, a gente tem que falar, porque a gente não sabe se a gente também está nesse meio ou não. Mas quem não se adaptar a essa nova fase vai ter que, numa próxima encarnação, ir para um planeta onde haja um cenário que ele possa evoluir. Porque a Terra passando para um planeta em regeneração, muitos cenários de dor não vão caber mais. Por quê? Porque nós, espíritos, que se assim permanecemos aqui, vamos dar é, agir com mais equilíbrio então o resultado disso é que não vai ter tanta coisa como a gente vê hoje. Então essa mescla da margem exatamente a gente ser bombardeado por um monte de pensamentos e aí você segue os que você tem afinidade. Então a gente tem que isso é, é bom eu diria que é necessário porque é uma é uma condição. E a gente vê que é muito bom isso, porque tem, tem, toda coisa tem um lado bom e um lado ruim. O ruim é que a gente é bombardeado por esse monte de pensamentos. O bom é que as máscaras caem. Você realmente começa a enxergar as pessoas como elas são. E até reavaliar alguns posicionamentos nossos, algum tempo atrás, que a gente diria assim, é, posturas românticas, quando elegemos nossos ídolos, geralmente artistas, de uma maneira geral, sem olhar a vida que esses ídolos, entre aspas, levam. Então, de repente, os nossos ídolos, como o próprio Cazuza falava, né? todos morreram de overdose. Então, de repente, pô, a gente tem vergonha de eleger Jesus como o um modelo, como a gente vai ver aqui, expressar isso porque isso é uma uma informação do, não uma informação do plano espiritual mas uma indicação do plano espiritual ó, oh, oh, vocês têm um modelo assim na resposta é bem simples, vede a Jesus, quer dizer, observa o exemplo de Jesus isso é um ídolo, no sentido da palavra, não com é aquele, é aquele sentido de vamos adorar mas você eleger é um padrão, pô ele dizia, qual é o meu modelo? É esse aqui. Ó. Isso não impede de nós admirarmos a arte do outro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aquilo assim, ó, nada é tão bom que não tenha defeito e nada é tão ruim que não possa melhorar. Então, se nós formos observar só o defeito das outras coisas, tudo que seja na vida, que é o que a gente está acostumado a fazer, o nosso... Modos operando como espíritos. É esse, a gente, é muito mais fácil a gente identificar um problema, um erro na pessoa, do que um acerto. Experimenta fazer isso. Uma pessoa que a gente convive, ah, pensa aí em três pontos fortes, três virtudes na pessoa que convive com você. Vai demorar um pouco. Mas fala assim: ó, três defeitos, Pô, você vem com dez porque a nossa antena está mais ligada com isso. Então, isso dificulta as coisas todas. É, é normal, é porque o defeito complica mais. Na minha época de guri, a gente usava aquele negócio, galinha de casa não se corre atrás. Quer assim, os sentimentos que já estão conquistados, você meio que... A gente tem um exemplo hoje, nessas empresas aí, ou de telefonia, ou de televisão, de qualquer coisa que você arrume aí, eles dão muito mais vantagens para quem eles querem trazer do que para você que está lá 10 anos na empresa. Se você não reclamar lá e falar assim, pô, espera aí, cara, você está cobrando X para o cara para tu trazer um cara. Eu estou há 10 anos aqui, tu me cobra X, mais 50%. Se tu não reclamar, não abaixa o preço, não. Quer dizer, tipo assim, não, isso aqui já está conquistado. Isso no mercado é muito ruim, porque você tem que manter a fidelidade exatamente essa atenção com quem está te valorizando ali. Então, é mais ou menos por aí que a gente, que a gente faz. Né? A gente, quando a, a, aqueles amores já estão garantidos, você entra no, na acomodação e deixa rolar. Então, quando a gente vai falar na lei, quando fala-se da lei de Deus, e a gente tem tudo isso aí, se bombardeia, você tem que ter uma base. A base nossa é Jesus, como a gente vai ver aqui. Mas Jesus foi aquele que veio, encarnou na Terra para exemplificar a lei de Deus com algo assim mais, vamos dizer assim, que impacta mais, que a visão espírita nos mostra que esse Jesus não veio aqui só naqueles três anos para pregar, viveu 33 e pregou três. Não, ele está junto do nosso planeta desde a criação do planeta. Deus, pelas suas leis, quando provocou a saída da massa e ignição do Sol para formar o planeta Terra, colocou a responsabilidade na mão de Jesus e outros Espíritos perfeitos, e um grupo de Espíritos perfeitos, para criar esse cenário do planeta Terra. Então, Jesus é um co-criador em plano maior, porque criador primário é só Deus. Quem quiser ver essa história, vai lá em A Caminho da Luz que Emmanuel conta assim de uma maneira maravilhosa. Então é esse espírito responsável pelo nosso planeta, governador do planeta, que veio aqui transmitir essa ideia. Como na época, nós espíritos que estávamos encarnados aqui, não tínhamos muita capacidade de entender isso, ele falou, tudo bem, não tem problema não, vou mandar pedir ao meu pai, vou mandar o consolador prometido para encurtar a história que é o Espiritismo. O objetivo do Espiritismo, lembrar as coisas que Jesus pregou que nós esquecemos e esclarecer, detalhar as coisas que na época nós não entendemos. Por quê? Não porque eles omitiram a informação, que o próprio Jesus falava, eu tenho muito para vos dizer, mas vós não entenderias. Mas pela limitação da condição da humanidade. Então, o Espiritismo representa isso. Se o Espiritismo representa isso, ele é o nosso guia. Então, nós temos Jesus, o modelo, então temos que entender a lei. Por que entender a lei? aqui na primeira questão, lida pelo nosso amigo, que se deve entender pela lei natural. A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. E ele só é infeliz, ele quem? O homem, porque dela se afasta. Então, eu tenho uma lei que é a receita para que eu seja feliz. Primeira coisa que eu tenho que fazer é entender essa lei. Se eu não entender a regra do jogo, como é que eu vou ter as opções? Então, Jesus o modelo, a lei de Deus que está aqui para nos balizar. Como Jesus veio trazer a lei, e não dá para a gente entender tudo, indicação do consolador, que é o Espiritismo. Então, o Espiritismo tem todas as indicações, é um manual de sobrevivência para que nós sigamos o nosso caminho com uma perfeição, porque esse é o determinismo. Nós fomos criados simples e ignorantes com destino à perfeição. Vamos atingir isso como? Através das reencarnações. Várias experiências nas reencarnações. Então, quando nós temos uma situação em que ideias são colocadas no nosso dia a dia, e é importante que a gente entenda isso. A doutrina espírita, quando traz a lei de Deus, não é isso só um aspecto religioso. Por isso que nós temos que entender o que é a lei. E na pergunta seguinte na seguinte não, na posterior, mais na frente, qual a abrangência da lei de Deus? Na pergunta 617, resposta dos espíritos, que ele fala assim, qual a abrangência das leis divinas concernem a outra coisa que não apenas a conduta moral? A resposta, todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas, o sábio estuda a lei das matérias. O homem, de bem, estuda as da alma e as pratica. Então, olha só. Deus não é um aspecto religioso só. Deus é o dono da empresa. A empresa é o universo, que tem várias subsidiárias com presidentes. Se a gente for ver dessa maneira, Jesus é o presidente da nossa empresa. Então, isso aí são regras de funcionamento do universo. Então, por isso que a doutrina espírita não tem que separar nada. Ela tem os três aspectos gerais, filosófico, moral, né, que a gente fala o religioso, e o científico. Porque tudo abrange, a lei de Deus abrange tudo. Então, o cientista que está estudando lá o magnetismo, está estudando toda a lei da física, está estudando química, e tudo que você possa imaginar, ele está estudando a lei de Deus. Só que a lei que rege a matéria. E tem uma lei moral, que por condições, aí foi jogada para o aspecto religioso. Até porque, se olharmos o início, lá no início da humanidade, a relação nossa com Deus e isso é tratado aqui da importância dessa parte terceira, porque fala das leis morais, que é exatamente onde você tem regras a seguir. Você tem padrões ali que, se você tiver dúvida, você pode vir aqui que você vai definir. Então, se eu sou bombardeado por um monte de coisas e eu fico na dúvida, o que é certo e o que é errado? Se eu não tiver um padrão, um parâmetro, eu vou dançar. Então, tem que ter alguma coisa para eu saber quem está certo e quem está errado. Porque falar, qualquer um fala. Então, o que a gente vê aí, a gente tem que passar pelo crivo, e o nosso crivo é esse. Você tem nesse capítulo, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da adoração, lei do progresso, lei de destruição. Essa é a primeira lei natural, para dar visão geral. Exatamente todos os aspectos da vida, a gente tem aqui uma orientação. Então, por isso, é muito importante. E a lei natural, quando você fala lei de Deus, ela abrange isso tudo. Então, não é o fato da gente ter, desde o início, por não entender até as leis naturais, a gente colocar isso num, num nível sobrenatural e começar a adorar primeiro até os próprios fenômenos da natureza, por não entendê-los, quer dizer, a gente adorava tudo que não entendia e que era um poder superior a nós. Com o passar do tempo, hoje nós temos essa visão. E outra coisa, a ponto da doutrina espírita não personificar a figura de Deus. É o que é Deus, Criador de todas as coisas. E aí a gente estuda Deus pelos seus atributos. Quer dizer, Deus nos fez a sua semelhança mas no nosso entendimento, o que, é que a gente fez? Ao contrário, a gente humanizou Deus e criou uma figura. Mas tudo bem, a gente vai poder entender Deus um dia, quando formos perfeitos. E aí a noção é, como que eu vou entender Deus? Os Espíritos falam, à medida que nós formos evoluindo. E aí sim, esse entendimento vai ser pleno. Então, não um esquenta com isso. O que não tem solução está resolvido. Por enquanto, não adianta ficar queimando pestana. Eu tenho que entender Deus pelos seus atributos e ir ao que importa. Quem é mais próximo de Deus para nós na Terra é Jesus, inclusive no aspecto de cocriação. Tá ali. Então, nesse capítulo nós temos com essa divisão todo esse entendimento. Isso é muito importante. Nós vamos conhecer essa lei na sua plenitude, é dado ao homem a, a condição de entendê-la, isso eu estou passando algumas questões aqui, tá? mas eu vou parar em algumas que, que são menos comuns, o pessoal explicar, mas ele tem, é, em todos os tempos vieram espíritos, em todas as, a, as civilizações, passaram o conhecimento, da lei de Deus. Para quê? Para que ninguém ficasse deserdado desse conhecimento. E a nós, nós vamos estar sempre ali com a disponibilidade que essas informações trazem para nós de querer aprender, desde que nós nos aprofundemos nesse estudo. Então, você vai ver os sábios estudando as leis da matéria e aí, por enquanto, os religiosos estudando a parte moral. Qual vai ser a ligação disso? É exatamente o que Jesus falou. Vá e não peques mais. Isso é a ligação do comportamento nosso, comportamento moral, com a vida material. Porque o dia que a ciência realmente comprovar que o comportamento moral afeta a saúde física, as coisas vão se comprovando e a ideia vai se clareando. E aí vai ver que não tem diferença entre uma coisa e outra. E aí eles vão descobrir o que tem de informação científica dentro, vamos dizer assim, das religiões. Agora, em todas as épocas, houve homens que deturparam essas informações. Por quê? Porque sob a pressão da encarnação, o esquecimento do passado mesmo tendo assumido um compromisso no um plano espiritual de transmitir essa lei, chegando aqui durante a encarnação, começou a desviar essa lei para acomodar-se ao seu comportamento. Então, isso aí também é, é, é uma, um aspecto importante. Kardec, quando fala nisso, que a lei de Deus ela é imutável, é eterna, com a inteligência de Kardec, ele pergunta, tudo bem, então por que isso? Porque exatamente ele observa que algumas coisas foram deturpadas. Então ele pergunta, na 616, poderia Deus, numa certa época, prescrever aos homens algo que lhes proibisse numa outra? A resposta dos Espíritos é simples, Deus não pode, não pode se enganar, os homens é que são obrigados a modificar suas leis, porque são imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral é fundamentada nas leis de que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Então, alguns deturparam isso. Então, é a mesma coisa da lei mosaica. O que, que os Espíritos explicam? Oh, os dez mandamentos, que eram procedimentos morais, estão lá e valem até hoje. Mas algumas coisas que Moisés trouxe eram para a legislação humana da época, ou seja, temporal. A lei do homem é temporal e ela serve para atender uma necessidade momentânea. A lei de Deus é eterna porque ela é correta sempre. Então, o que caracteriza, o que os Espíritos falam, o que vai acontecer com a lei humana? Cada vez mais ela vai se aproximar da lei de Deus. Então, não adianta, cara. O homem pode fazer qualquer coisa. Eu tenho que sempre comparar com a lei de Deus. Não matarás. Ponto. Sempre vai ser errado. É tão complexo isso que a legítima defesa explicada pelos espíritos, vai ver isso lá na lei de destruição. Eu não vou entrar em, em detalhe aqui, senão já vai... não dá tempo nem de falar nisso. Mas olha lá na lei de destruição a complexidade que é para os espíritos admitirem que aquilo foi legítima defesa. Simplificando. Simplificando. Se, não te, se tiver um outro jeito de eu me defender da morte sem matar o outro, não é legítima defesa. E é tão complicado que eles falam assim, se você estiver na dúvida, como vítima, se deixar morrer sem querer se defender, você não é culpado. Porque o troço é tão complexo. O que não, de, não quer dizer que você não tenha que se defender. O que aí está dizendo é o seguinte, não necessariamente para se defender você tem que matar. Então, olha como os assuntos atuais, aí se você olhar a lei de reprodução, aí aborto, está tudo lá. Aborto é assassinato. Ah, eu já fiz. Paciência, tinhas conhecimento disso? Não, então tem atenuante da ignorância. Ah, fiz, mas pô, agora eu penso que é errado, não vou fazer mais. Perfeito, é o objetivo da lei, educação. Ninguém deve se sentir culpado, porque quem... Jesus já falou isso, atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Tudo isso que a gente critica hoje, que o outro faz fora da lei, a gente já fez. Com certeza, com certeza. E isso não é para a gente se sentir mal, é exatamente entender que é o processo, só se aprende assim, isso é educação. Não tem como a gente aprender de outra maneira se não for na experiência. Então, essas leis todas, nós podemos pesquisar, nós podemos é, nos aprofundar, mas sempre vai depender da nossa característica, do nosso entendimento. Você vê que o negócio, é, Kardec tem uma visão muito grande. Ele falou, Pô, a lei são eterna, vale para todo mundo. Aí ele pergunta assim na 618, as leis divinas são, são as mesmas para todos os mundos? Que a pluralidade das existências já está aqui. Olha a resposta dos espíritos. A razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Porque se você comparar o planeta Terra com um planeta mais evoluído, você vai ver, claro, as condições materiais são outras, mas a regra é a mesma, a lei básica é a mesma. As diferenças que vão ocorrer é porque na, hoje a gente já tem condição de entender isso. Porque a matéria aqui tem uma estrutura, a matéria no planeta mais evoluído tem outra. Hoje a gente entende as vibrações da matéria, a gente entende as dimensões, que o pessoal chama de multiuniverso. É aquele negócio, sempre tem um nome novo para uma coisa antiga. É que nós aprendemos no espiritismo antes lá, com a qualidade dos fluidos, com tudo deriva do fluido cósmico universal, mas tudo bem. A visão é essa, o entendimento da lei. É a mesma, a lei que rege, mas a reação ali vai ser diferente, porque o mundo é diferente. Eu não vou ter, por exemplo, a lei da gravidade é a mesma. Esse exemplo é o mais simples. A lei da gravidade é a mesma. Mas, se eu der um salto na Lua, eu vou ter uma reação diferente do que eu dar um salto aqui. Mas a lei da gravidade é a mesma? É, agora o valor da, da gravidade lá é diferente daqui. Simples assim. Então, vamos lá. Algo interessante, já na segunda parte, quando se fala, assim, fala sobre o conhecimento da lei. Origem e conhecimento da lei natural. Todo mundo costuma falar assim, a gente fala isso no meio espírita. Onde está escrita a lei? Isso é uma... A pergunta 621. Na consciência. Vamos desafiar o nosso pensamento. Quem escreveu e quando? Será que Deus, ao criar a alma, meteu um chipzinho com a lei toda aqui na cabeça de cada um? Dependendo do entendimento que a gente tenha, aceita isso. Mas a alma não foi criada no mesmo momento do corpo. A criação para a doutrina espírita é como? Fomos criados simples e ignorantes, princípios inteligentes, sem individualização, que se junta aos reinos inferiores até atingir o reino animal, onde tem rasgos de pensamentos, quer dizer, pensamentos descontínuos, ou seja, não elabora, não tem inteligência, ainda não tem o sentimento que o humano tem. Ele tem rasgos de. Porque isso tudo começa a evoluir, isso está em potencial aqui no início, onde eu juntei princípio inteligente com a matéria. No reino mineral. E o aprendizado ali é a agregação. Isso é como se eu estivesse fazendo uma massa de pão, ainda não tem pão ali, eu estou enriquecendo a massa. A individualização vai ser lá na frente. Então, se eu não tenho pensamento contínuo, não reconheço a Deus nem a mim mesmo, como eu vou, eu vou ter responsabilidade? Aí é um ponto que às vezes nego nego fala assim, ah está escrito na consciência, então nós somos culpados desde sempre. E quando estuda a doutrina espírita, a gente vê, não, nós só temos responsabilidade pelos nossos atos, quando, e não vamos dizer quando não, é na mesma proporção em que eu vou evoluindo. Quanto maior o livre-arbítrio, maior a responsabilidade. Então, meu amigo, se tivesse a lei de Deus escrita na nossa consciência desde o primeiro momento, a gente não teria desculpa nenhuma. E eu nunca poderia alegar a ignorância. E eu nunca poderia olhar como a gente olha e falar assim, não, o teu irmão, ele não está fazendo mal, ele simplesmente ignora a lei. Então, seria uma incoerência. É que isso foi, foi respondido assim, mas simplesmente, mas vamos ver em que momento isso seria colocado. Vou dar só a dica onde está, depois vocês vão ver. Evolução em dois mundos, existência da alma, evolução morfológica e moral. No subitem noção de direito, eu vou fazer uma, um resuminho aqui. O que acontece? Chega no momento da evolução humana que, lá na época ainda dos primitivos, e a gente não pode esquecer que na época em que a raça humana foi, vamos dizer assim, estabilizada na Terra, a gente já tinha capelinos aqui. É só ver lá em Emmanuel, no Caminho da Luz, que para é, formatar a caracterização do corpo humano, se pegou um corpo de um símio, que chegou a um estágio X, e daquele momento em diante houve uma bifurcação em alguns continuaram encarnando princípios inteligentes, em outros encarnaram espíritos humanos, que aí vai aquela sequência que todo mundo conhece, que vai levantando, levantando, por quê? Porque o espírito que encarnou ali transferiu, através de suas características perispirituais, uma formatação naquele novo corpo. E aí a ramificação. Porque se fosse só a evolução, como Darwin olhou, Todos os macacos teriam virado homem, como todos os mamutes viraram elefante. Então, os elos perdidos são exatamente um deles, é essa falta de visão que André Luiz traz, como fala, em evolução em dois mundos, quer dizer, era aqui e lá. Não só a parte genética aqui, como a mexida no corpo espiritual antes de encarnar, e você ia dando saltos na evolução. Tanto que hoje a ciência, pesquisa, e está falando que a origem nossa é esta terrestre. O espírito não pode ficar de cabelo em pé com isso. Porque os capelinos eram o quê? ETs. A diferença é que eles ainda estão olhando como os ETs vieram aqui, vivos, encarnados, e copularam com seres daqui para formar essa genética. A visão espírita é o quê? Reencarnaram aqui. Teve uma coisa e teve outra? Pode ser. Mas só que nego inventa tanto troço que algumas narrativas são desacreditadas. Mas o espírito, tem espírito que distraído, você acredita é ter. Não, que isso, isso é coisa de maluco. Maluco é quem fala que não acredita, porque a gente acredita na pluralidade dos mundos habitados. Aí, para quem não sabe e está desatento, olha, Pluralidade dos mundos habitados quer dizer existe vida em outros planetas, ou seja, é ter é extraterrestre. Cuidado para não ser pego no contrapé com isso, que às vezes a gente fala sem pensar, não, não a gente tem que acreditar, senão a gente não está dentro do conceito espírita. Então, olha só, essa visão, nessa, nesse momento, de, a gente não pode esquecer que vieram espíritos espírito já com bagagem. Mas, na evolução normal, a explicação de André Luiz. Aquela época primitiva, está lá o homem e começa a construir a família. Por isso que a família é um dos pontos que André Luiz fala que é crucial na evolução. Porque você começa, era com o um grupo, com a tribo, vira a família, e o cara começa a desenvolver o sentimento, fala assim, caramba, eu quero o melhor para esses aqui. Aí começa a tirar do outro, <risos> para dar o melhor para os dele. Aí ele começa a perceber que se ele pode tirar do outro para dar para os dele, o outro pode tirar dele para dar para os seus. E aí começa a estabelecer uma lei de relacionamento, a lei humana, regras. Então, isso é num crescendo. Não tem como o cara falar, ah, eu já sabia. Não, não sabia, tanto que é desenvolvido pela prática. Ele foi observando que se ele fizesse aquilo, o outro poderia fazer. Então, olha aqui. Ó. Ele reconhece que dispõe de liberdade para matar o desafeto, mas não ignora que o desafeto a seu turno pode igualmente exterminar-lhe o corpo ou amargar-lhe o a caminho. Quer dizer, ele descobre que o outro pode fazer aquilo também. Isso na convivência. Aí ele segue aqui, André Luiz. Ó. Com, com esse novo cabedal de observação, revela-se-lhe a vida mental mais surpreendente e mais rica e por essa mais intensa vinda íntima, retrata com relativa segurança as ideias dos espíritos abnegados que custodiam a rota. Quer dizer, ele começa a pensar e raciocinar, isso abre também uma via de instrução para o plano espiritual em relação a eles. Então, uma vida mental que também deu um salto na evolução humana, porque se descobriu com o tempo a vida espiritual. Porque antes, o espírito desencarnava e ficava por ali. Por isso, a reencarnação muito parecida na época primitiva quando o animal, imediata. Porque ele ficava ali, não, não, não é, usava a mente para ir para o plano espiritual, ele não tinha essa concepção, então ele ficava por ali, a própria proximidade, o magnetismo, facilitava a reencarnação rápida. Quando ele descobre o plano espiritual, aí ele ganha mais um meio de evolução e de... É, como se diz? De, de instrução, de receber instrução mesmo. Então, quando o espírito... Ele observa isso, ele vai construindo uma legislação. Então, não tem como a gente observar. É claro, se você pegar um espírito que encarnou na Terra, que veio de capela, que era um planeta que estava passando de provas e expiações, equivale a pegar um espírito nossa condição hoje e jogar no mundo primitivo. Ah, ele conhece alguma coisa da lei de Deus? Conhece, mas conhece tudo? Não se a gente vai conhecendo proporcionalmente. Agora, o basicão, sim. O que, que Jesus falou? Ó, resumo da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, agir com o outro assim como você gostaria que o outro agisse com você. Então, esse é o parâmetro. Não tem como. Então, se você falar, ah, a lei de Deus. Não, a lei de Deus a gente está sempre aprendendo e a gente vai entender mais. Uma... Isso é, é, é outro ponto. Que você pode ser apresentado a lei como a gente a gente está vendo a lei na doutrina espírita exposta aqui explicando o que Jesus trouxe, como você pode olhar na Índia, em outros lugares, os celtas as informações sempre houve as informações foram dadas, agora a limitação está na capacidade de quem vai entender então assim, eu recebi a informação, recebi mas ainda não entendi. Por não entender, ainda não faço. Ah, recebi a informação, entendi, mas ainda não consigo praticá-la 100%. Que esse é o pior passo que tem, é a parte mais dura, mais difícil. Então, nessa condição, a gente tem que entender que isso é gradual. É gradual. Então, a gente não pode achar que quando se fala que está na nossa consciência, ela está lá desde o início, que senão não haveria o simples e ignorante. Ela está na consciência porque é a nossa consciência que nos julga, não é ninguém. Tanto que o indi... aí o, o que é prático nisso? Eu não assumo a culpa de nada enquanto eu não enxergar que aquilo é um erro. Quarta-feira eu dei até um exemplo disso aqui. Eu vou dar o mesmo exemplo. Hoje, a gente, se fizer algumas colocações que a gente fazia na minha época de jovem em relação ao outro, é preconceito. Mas por quê? Na época, o tratamento entre a gente era assim. Era assim. Agora, se você for fazer isso hoje, tem uma série de Claro que tem um monte de exagero, mas isso é deturpação do, do normal. Mas isso aí sempre ocorre. Qualquer coisa nova, quando surge, você vai para o extremo para depois ele acomodar. Mas é algo que você hoje já não faz achando que é normal é o mesmo ato, só que a visão, uma outra coisa também, a faz, ah, o mundo evoluiu, mas você vê, antigamente se morria, ou se matava alguém, vê, lembra os filmes de faroeste, matava o cara, caía lá no chão, o nego arrastava, fazia a limpa, tirava tudo que ele tinha, largava lá no canto, hoje a morte choca, quer dizer, o mesmo ato visto de uma referência diferente, então, é que o entendimento está maior. Como o entendimento fica maior, a régua de análise sobe mais um pouco. Então você tem um desafio. E cada vez mais a gente vai chegar... O processo de expiação é assim. Expiar é expurgar. Por isso que a gente fala que expiação, nesse termo técnico, tem que ter conhecimento de causa. Tem que ser consciencial. A gente interpretava expiação como castigo. Ah, vai espiar, bem feito, não? Espiar é consencial. Prova é quando há aprendizado. Bom, vou te botar nesse cenário aqui para você aprender a lidar com isso, com isso, aquilo outro. Expiação é eu já aprendi teoricamente, já tenho condições, vou reencarnar para cumprir. Ó, errei, reconheci que o erro é meu, me preparei e vou me redimir. Se eu não completar até a remissão, o processo não está completo. E a expiação é exatamente a última parte. Não é olho por olho, dente por dente, mas é eu me expor a uma situação em que a minha consciência não vai me acusar mais. É igual aquele relacionamento que você tem com um amigo, com namorada, com um namorado, com o que for, e você, com um vizinho, com um parente, você faz um troço e pisei na bola. Você não fica satisfeito, não consegue dormir, enquanto você não consegue resolver aquilo ali se desculpar. É por isso que a gente escolhe reencarnar em condições, entre aspas, aí, adversas. Porque é aquilo que vai fazer com que eu deite e durma. Para resumir. Bom, então, isso aí seria é, o recado de hoje, com essa importância. Entender a lei de Deus nesses aspectos, e a importância dessa parte terceira com as leis morais. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer comportamento, qualquer escolha que você tenha que fazer, vai e procura no índice. Se é referente à lei de produção, lei de reprodução, lei de progresso, lei de destruição. Ah, estão acabando com a Amazônia. Vai lá ver a lei de destruição e vai ver a lei de progresso confundem defender a natureza com manter as pessoas no estado de natureza. Você gostaria de viver lá na selva sem os confortos do que está aqui? Estou falando isso para você ver como as orientações que estão nesse, nessa parte terceira são importantes para a gente discernir as coisas que estão havendo, que estão acontecendo na nossa sociedade hoje. Então a gente não tem mais o direito de Falar que era ignorante. Nesse tempo final, vamos falar um pouco da casa. A casa, essa casa aqui, todo mundo sabe que o Newton, ele veio da, do Leon Denis, nós trabalhamos muito tempo juntos lá, quer dizer, trabalhamos junto lá e continuamos trabalhando junto aqui, porque desde que ele começou aqui, eu venho e ajudo no que posso. Não me afastei de lá, já falei até isso para ele, não tem como me afastar de lá, por causa dos compromissos, e, mas atuar aqui da maneira que eu atuo pode, está tudo bem. Mas o que acontece? No início, o Newton queria, perder a Lourdinha, sua companheira, acho que a maioria daqui das pessoas sabe, e ao invés de ficar em casa sentado chorando, ele falou assim, Pô, vou trabalhar, que é a melhor coisa que há para que essas coisas se diluam. E ele, em junho de 2018, mais precisamente no dia 12 de junho, fundou essa casa. No início, com a ajuda do Mário Cury, mas aí depois, por algumas condições dos humanos, o Mário se afastou um pouco, mas o Newton, até aqui na agenda, faz questão de agradecer a, a essa ajuda inicial do Mário. Mas com o objetivo da obra social, e aí vem a reboque também o Centro Espírita. O que, que que faz dessa casa o que ela é hoje? Então, a gente está vendo aí, 2018, são quatro anos, como nosso amigo falou ali, sem interrupção com essa parte que nós tivemos aí do da Covid. O que... O Newton trouxe e descarregou nesse trabalho aqui foram os exemplos que a gente teve do altivo. Então, tanto que ele colocou em homenagem a Lurdim a obra social e a casa chamou de altivo panfira. Então nós convivemos com o altivo, nós tivemos... Se nós tivermos juízo, e ao fazer as coisas, sempre pensar assim, espera aí, como é que o altivo faria nessa situação? Dificilmente a gente vai errar, porque a gente teve o um exemplo. E um dos exemplos mais fortes que colocam hoje a casa na situação que está é uma casa séria que se propõe a divulgar a doutrina espírita, ou pelo menos ser uma, um centro espírita, ele tem que ter no seu cerne, no seu carro-chefe, a divulgação doutrinária. A obra social importante é, ela complementa mais... Uma coisa é você alimentar o corpo. Isso é temporário. Tem muita gente fazendo isso. Mas outra coisa é você alimentar a alma. E a divulgação doutrinária alimenta a alma. Nós tivemos um exemplo disso na nossa casa. E o Newton sabe. Quando o Altivo desencarnou, uma pessoa, uma cabeça ali, para tu ver. Tem uma, uma equipe de 70 pessoas. E mesmo assim, foi difícil de... Substituir nunca substitui, mas você vê. Os associados para poder conduzir a casa. E teve um impasse que nós passamos por uma dificuldade financeira momentânea, porque o altivo era um catalisador disso. Era uma pessoa que atraía as contribuições para sustentar a casa, e a casa tem que ser sustentada para a gente. Não tem subsídio do governo, não tem nada disso, e é bom nem ter... Subsídio de ninguém para você manter a independência de pensamento. Então, aquilo ali foi colocado e a espiritualidade falou para a gente, olha, se tiver que cortar alguma coisa, faz a assistência social que for possível, momentaneamente, mas não para a divulgação doutrinária. Por isso, o Newton faz questão aqui, fez sempre de colocar todos os estudos. Todos os estudos possíveis têm, porque foi isso que a gente aprendeu. Mensagens do plano espiritual era assim, olha, enquanto vocês estiverem estudando as obras básicas com seriedade, nós estaremos aqui. Se sair fora da linha, ó, tchau. Exatamente por isso. E se vocês observarem, as casas que crescem, elas crescem, não é por causa do fenômeno físico, não é por causa da assistência social, é por causa do estudo que ela proporciona, a seriedade. Às vezes é meio difícil, quando a gente escutou lá o plano espiritual, falou assim, pô, faz a assistência social que der, pô, era tu cortar na carne, tu falar assim, pô, não posso, atendia 600 famílias, tu não pode mais atender 600 famílias, vou fazer o quê? Só que, para fazer isso, muitas pessoas fazem, porque, independente da religião, mas passar o conhecimento doutrinário não é para fazer proselitismo, não. É porque ninguém enxerga a lei de Deus da maneira como a doutrina espírita enxerga. Isso é as doutrinas cristãs. Então, se você for olhar para o Oriente, ó, tem outra visão, tem outra coisa, mas as doutrinas cristãs que a gente conhece, com essa armação, arrumação de conceito, pluralidade dos mundos habitados, pluralidade das existências, lei de ação e reação, comunicabilidade dos espíritos, manutenção da individualidade, depois da morte, isso é uma doutrina espírita. Então, isso é essencial. Por quê? Porque dá um parâmetro diferente para a gente sobreviver e para a gente subir os degraus rumo à perfeição. Se não for assim, difícil. Então, a valorização da casa é essa. E nós temos lá no Leão Denim um grupo que agora ficou esses dois últimos anos só atuando virtualmente, que era o Grupo de Estudos Espírita, Grupo Espírita de Estudos Externos, Leopoldo Machado, Gedelme, que a gente, até para o sul a gente ia, ficava 20 dias no sul. Tem vários estados que a gente atende e que a gente observa exatamente isso. A casa cresceu. Por que cresceu? porque botou estudo, botou estudo sério, não é pelo fenômeno físico, ele vai fazer com que você cresça rapidamente e muito, mas não há manutenção, porque o fenômeno, quem foi lá buscar fenômeno material, quando foi curado, ó, 10 no porco e não aparece mais. O cara que vai e é conduzido, pode ser conduzido no início, por interesse da dor, por qualquer coisa. Mas quando ele é mordido pela mosca do conhecimento, do entendimento da doutrina, do entendimento da lei de Deus, esse não sai mais. Porque ele vê que aquilo ali é o que sustenta a cada um de nós em tudo que a gente encontra na vida, nos obstáculos. A única coisa que a gente tem que ter consciência é que na doutrina espírita o que não ocorre é você achar que entrou por aquela porta, não vai ter problema mais na tua vida. Isso só naquele centro espírita tabajara, que o cara fala, seus problemas acabaram. Casa espírita, nenhuma, e nenhuma casa religiosa pode prometer isso. Por quê? Exatamente porque existe isso aqui, uma lei, a lei de Deus. Esse é o parâmetro. Se o indivíduo foi curado, é porque estava dentro da lei. Por isso que Jesus fala lá, quando veio pregar, ele falou assim, não vim destruir a lei e sim dar cumprimento a ela. Então, essa é a, a grande questão. Parabéns a todos os que aqui estão, a casa, porque essa casa, como todas as outras, ela depende tanto dos trabalhadores, quanto das pessoas que as, que as frequentam, e principalmente da sintonia da direção material com a direção espiritual da casa. Se nós estivermos sempre ligados à direção espiritual, dificilmente a casa vai ladeira abaixo. E é isso que nós observamos nas casas sérias, nas casas equilibradas, é um crescimento crescente, baseado exatamente na doutrina espírita e não nos fenômenos. Que Jesus nos abençoe.
0: Agradecemos mais uma vez ao nosso querido Paulo por nos trazer de forma brilhante a explanação, o entendimento tanto viemos buscar passamos agora para o segundo momento que é o momento do passe nesse momento pedimos então aos médios que se posicionem Após a prece, a sustentação do Paz será feita pelo nosso querido amigo Maicon. Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos para te agradecer pelas suas bênçãos. E pedimos também, Mestre, que nos auxilie, que auxilie os espíritos que fazem parte da sustentação e coluna desta casa para que, por seu intermédio e pelas mãos dos médios, possam derramar os fluidos e as energias positivas que todos os irmãos aqui vieram buscar. Assim, mestre, com a sua autorização, com a sua permissão, damos início ao momento do passe. Graças a Deus.
2: Que o Senhor Jesus esteja com a gente Hoje Através do Evangelho Capítulo 8 Bem-aventurados que têm puro coração No item 1 Deixai vir a mim os pequeninos Lembramos do Mestre Jesus De como ele interpreta esse pequenino E associamos a todos nós que aqui, nessa casa, adentramos, em algum momento, enfraquecidos, doentes, necessitados de auxílio. E talvez fique fácil entender a relação que o Mestre Jesus fez de pequeno. Todas as vezes que, ao adentrarmos num ambiente entramos com humildade, entramos resignados sobre aquilo que vemos e estamos vivendo. Entendemos um pouco ou tentamos entender o que o mestre nos fala sobre pequeninos. A pureza de coração, né, segundo ele sempre trouxe para a gente, está ligada ao que o mestre fazia de melhor. Quando a gente fala de Jesus ser a nossa referência, a gente fala do esforço contínuo de manter a humildade, de manter o entendimento do que vivemos hoje, de como precisamos nos posicionar quando cristãos, quando espíritas, Entender que quando o mestre falava de pequeninos Que somos todos nós, mas somos todos esses que nós acolhemos também E que essa casa, nesses quatro anos Vem fazendo com tanto carinho Com tanto esforço, com tanta dificuldade também Que esse momento agora seja um momento de reflexão De gratidão de entendimento desse esforço. E o entendimento, aonde a gente se encaixa nisso. Vemos mais um sábado aqui buscar alívio, buscar refletir um pouco daquilo que temos vivido também acerca das nossas escolhas, e sempre encontramos a palavra falando da referência que é Jesus. Então entendemos que estamos no lugar certo, entendemos que estamos, como Paulo falou, numa casa espírita séria, envolvida pelo estudo, envolvida pelo amor de Deus, na sua plenitude. Precisamos aproveitar esse momento agora, o um momento do passe, onde recebemos o reforço para a próxima semana mas refletia acerca de tudo que ouvimos e que temos feito também. E é envolver com a casa, que é o tema de hoje. O quanto eu tenho deixado na casa nesses quatro anos e o quanto eu tenho recebido da casa quatro anos. Altivo uma vez falou e... e, e e um espírito lá no Leandrini também, o quanto a gente pode ser grato, né? E a nossa gratidão vem no esforço contínuo de acolher os outros. Essa casa nos acolheu, e a gente vai acolher quem chega nela. A gente vai acolher quem chega na nossa vida. Sempre usando Jesus como modelo, a doutrina espírita como parâmetro, mas acolhendo, acolhendo com amor. O amor, ele não é o um nome da casa. O amor é... A prática da casa. A prática é o amor. E a gente pratica o amor acolhendo, sempre acolhendo. Então que Jesus possa nos envolver né, e que a gente possa agradecer o dia de hoje. Que assim seja.
0: Chegando agora ao nosso momento final da nossa... Reunião Pública, pedimos aos irmãos que aqui estão, os encarnados e desencarnados, vamos procurar fechar nossos olhos, nos concentrarmos em nossa oração final, para que possamos, quando retornarmos às nossas casas, retornarmos abastecidos de amor. De bons fluidos e de muita alegria. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvidas que levemos a fé. Onde houver erro que levemos a verdade. Onde houver tristeza que levemos a alegria. Onde houver trevas que levemos à luz. Mestre, fazei com que procuremos mais consolar que ser consolado. Compreender que sermos compreendido, amar que sermos amado, pois é dando que poderemos receber, é perdoando que poderemos ser perdoados e é morrendo que viveremos a vida eterna. Glorioso São Francisco, Espírito da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus, lançais sobre todos nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez o seu amor, o seu carinho, a sua compaixão por nos trazer a esta casa de amor e assim em nome desse amor, do seu amor, mas, acima de tudo, do amor do nosso Deus Pai, pedimos a sua permissão para que possamos encerrar a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus.